0: Rehmann, SOS, Sick of
1: Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen redet, wo man vielleicht äh, sich ein bisschen dafür schämt, wo man verschwiegt, weil man denkt, äh, ich bin nicht normal, ich habe eine Störung, ich bin psychisch nicht ganz beieinander. Aber das ist völlig falsch, wenn man so denkt, dass man nicht kann über sein Wohlbefinden reden oder über seine Krankheiten, weil das gehört zum Leben einfach fix dazu. Kein Mensch geht ohne Probleme und ohne Schmerzen und ohne psychische Herausforderungen durchs Leben. Jeder muss sich gewisse Sachen stellen. Die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Und wichtig ist, dass wir darüber reden, dass wir auch gegenseitig davon lernen können und dass wir uns auch aufklären und dass wir nicht total überfordert sind, wenn wir selber mal in ein psychisches Problem hineinlaufen oder wenn vielleicht ein Angehöriger von uns so ein psychisches Problem hat. Wir haben heute jemanden zu Gast. Das ist Selina. Sie ist 23. Hallo Selina. Hallo Robin. Würdest du sagen, so bis 14 hast du mehr oder weniger ein normales Leben geführt? Also so als Kind kann man sagen, ein Leben, das dich nicht speziell herausgefordert hat?
0: Nein, ich bin sehr behütet aufgewachsen auf dem Land. Wir haben Brüder und wir haben eigentlich alles, gehabt, was man braucht. Und wir sind sehr glücklich. Gewesen.
1: Aber mit 14 Jahren, du in die Pubertät kam, bist, wo sich der Körper verändert hat, wo du quasi mehr oder weniger zur Frau geworden bist, sind die ersten Konflikte auftreten.
0: Ja, genau. Äh, Im Biologieunterricht hat man ja dann Aufklärungsunterricht und dort wird dann erzählt, was sich bei, beim Bub und beim Mädchen alles verändert, wenn man in Pubertät kommt. Und das hat mich schockiert. Nachher habe ich dann auch gesehen, was sich bei meinen Mitschülerinnen und Mitschülern verändert hat und, Mitschüler. und das kann ich nicht. Wollen.
1: Kannst du konkret sagen,
0: was dich schon so schockiert hat? Die Veränderungen zu der Frau, also wenn man Menstruation bekommt, vor dem habe ich Albträume gehabt. Ähm, der Fettanteil, der höher werden sollte, ähm, Brüste, die wachsen. Ich wollte ich das nicht. Wollen. Ich war immer sehr schlank und habe Angst, das zu verlieren. Weil das so für mich das Einzige war, was ich das Gefühl hatte, bewundern bewundert es an mir.
1: Hat man mir Hei so gesagt, ja, wenn du mal ein Gross bist oder eine Frau bist, dann musst du Verantwortung übernehmen? Oder sind das so Sachen?
0: Es ist eher nicht um die Verantwortung gegangen, so als Mensch. Den man hat. Ich bin eigentlich schon so im Kopf sehr rief gesehen und habe gerne Verantwortung übernommen. Aber das Körperliche, so dass, wenn man attraktiv wird und irgendwie, wenn einem dann immer gesagt wird, oder auch in Filmen, so, die Männer haben gerne etwas äh, zum Anlängen, wenn man eine Frau ist. und so, das, hat mich, also das ekelt mich bis, bis heute. Ich möchte das nicht. Ich möchte für jemanden nicht sexuell attraktiv sein. Ähm, und das spielt halt als Kind überhaupt keine Rolle. Also ist man, das ist es wie so ein bisschen egal, mhm. ist man Mädchen oder Bude. Man, so man ist einfach Kind. Und nachher fährt sich das so von Rennen. Und ich wollte ich das nicht. Wollen. Ich wollte nicht eine Frau werden.
1: Durch Sexualität, hast du das auch als etwas, also etwas abstoßendes empfunden? Oder empfindest du es heute noch als etwas abstoßend?
0: Das empfinde ich heute noch als etwas Abstoßendes. ja. Und damals, ich habe mich einfach auch gar nicht interessiert. Wodurch ich dann bei den anderen so ein bisschen auch zurückgehinkt bin, weil die haben sich dafür interessiert. Die haben schon bravo gekauft und überall das Zeug gelesen. Und ich hatte wirklich auch einfach keine Ahnung, gehabt. also mhm. überhaupt kein Wissen darüber.
1: Und sich auch interessieren für das andere Geschlecht und so? Das waren alles Sachen, die dir nicht entsprochen haben?
0: Ja, es war wie, wie nicht so Thema gewesen für mhm. mich. Ich habe das schon mitbekommen, dass man verliebt sein kann. Und so. und es war, glaube ich, auch mal jemand in der Primar verliebt in mich. Aber ich habe, das war wie so das einzige Mal. Gewesen. Und nachher, es hat mich nicht interessiert, nein. Ich dachte, ich möchte jetzt eh Freund haben. Oder so. mm -hmm.
1: Mittlerweile bist du 20 und das hat sich eigentlich nicht groß geändert. Es ist immer noch so, dass du eigentlich nicht willst, eine Frau sein, im Sinne von eben rundigen und sexuell attraktives ein Geschlecht sie.
0: Genau, das hat sich nicht geändert, nein.
1: In der LGBTQ+, oder Transgender Community, gibt es ja auch den Begriff Demigirl. Genau. Das steht, glaube ich, soweit ich das weiß, für halb. Von dem, ich, von Französisch, von, von halb Meitle halb, halb Frau. Würdest du dich so definieren?
0: Ja, mittlerweile habe ich diesen hab Begriff auch für mich gefunden. Das ist aber noch nicht so lange her. Auch wenn ich mich so etwas in die Community begehe habe.
1: Hilf mir das ein bisschen. Du merkst dich auch ein bisschen mit, der, mit der Begrifflichkeit, und was das genau ist. Wie würdest du dich jetzt definieren?
0: also Ich würde mich nicht als Frau definieren. Ich habe kein Problem mit dem weiblichen Geschlecht. Ähm, ich möchte auch nicht ein Mann sein. Also ich fühle mich nicht falsch in meinem Körper und möchte ein Mann sein, sondern ich möchte einfach nicht vollständig als Frau definiert werden. Ich habe auch Mühe, wenn man mich Frau unter Nachnamen nennt. Ähm, mittlerweile habe ich mich aber daran gewöhnt. Und dort, wo ich es sagen kann, bitte ich um eine neutrale Anrede. Und so probiere ich, das ein bisschen zu trennen. Oder mhm. auch mit, mit den Kleidern. Sehr, sehr selten sieht man mich in Röcklen oder so. Und das könnte man ja auch noch auf Mädchen schliessen. Also ich grenze mich einfach total vom Bild Frau ab. Mhm. Und deshalb auch das Demi-Girl, also halb Frau, halb weiblich, halb Mädchen. Ich habe kein Problem mit dem weiblichen Geschlecht. Ich habe kein Problem als Kind, ein Mädchen zu sein. Aber ich habe ein Problem, damit eine Frau zu sein und deshalb der Begriff.
1: Mhm. Für mich ist das absolut nachvollziehbar. Für viele Menschen aber nicht. Die denken, was, <lacht> was ist das, um man das will? Ich kann das völlig nachvollziehen, dass man das nicht will und dass man sich so sieht und so definiert. Und Ich finde das auch stark, dass man heute in einer Zeit leben, in man das so ausdrücken kann. Ja. du aber immer wieder auf Situationen, in denen die Leute finden, die spinnen.
0: <lacht> ich muss ehrlich gesagt sagen, ähm, ich mache das jetzt erst Mal so öffentlich. Mhm. und Das ist mir aber auch wichtig will ich glaube, mein Umfeld kennt mich einfach so, wie sie mich kennen. Und oft kommt dann vielleicht so, ja, wieso kannst du nicht einfach normal sein? Oder wieso kannst du nicht einfach so sein wie alle anderen? Ähm, und das verschreckt dann auch schon ein bisschen. Aber ich habe ganz viele Freunde, und vor allem meine beste Freundin, die schon länger darüber weiß und die steht vollständig hinter mir. Und das hilft dann auch, sich so zu fühlen, wie man ist, und dass das auch okay ist.
1: Hast du auch Angst vor Sexualität? Ja. ja. Wie, wie muss man sich die Angst vorstellen?
0: Das ist, ja, das ist noch schwierig zu erklären. Ähm, ich möchte einerseits nichts damit zu tun haben, weiss aber auch nicht, wie viel das ähm, mit der Essproblematik zu tun hat, weil ich nicht zu meinem Körper stehen kann, weil, ich, mhm. weil mich das allein schon ekelt. Und dann noch in Verbindung mit jemandem anders. sich halt, Teils auch ganz fest Mühe, wenn mich jemand anlenkt. Ich habe kein Problem mit Umarmung. Aber in gewissen Situationen, wenn jemand an mir ankommt, zum Beispiel im Bus oder so, dann würde ich am liebsten flüchten. Mhm. Und von dem her das Sexuelle, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Auch dass mich jemand körperlich attraktiv könnte. Ich glaube, das heisst für mich dann schon wieder, oh je, ich bin irgendwie zu dick oder so. Also wenn das denn der Fall wäre.
1: Du ist dann das Gefühl, du müsstest für die Person dich irgendwie anstrengen, zum attraktiv sein.
0: Und du machst du es lieber nicht. Nein, ich habe Angst, dass sie, dass sie mich von sich aus können attraktiv finden, körperlich. Mhm. Wenn man mich charakterlich mag, dann ist das etwas anderes. Aber wenn mich jemand körperlich mag, dann, dann gehe ich sehr schnell auf Distanz und eben kann die Berührungen überhaupt nicht akzeptieren oder annehmen was es geben gehen. Wieso? Das ist eine gute Frage. Ich, das weiß ich eigentlich gar nicht. Es, es ekelt mich einfach. Es ist so, eine, so ein Abwehrgefühl. Ich habe, ja.
1: Da können wir natürlich genau all die Leute, die jetzt sagen, die hat sicher in ihrer frühen Kindheit eine, so eine Erfahrung gemacht, wo sie das erlebt hat, wo sie einen, einen Übergriff erlebt hat, wo sie jetzt, so, dass sie jetzt so reagiert.
0: Genau, das kann man glaub, sehr schnell denken. Ich habe das Niederlebt in keinster Hinsicht ähm, so etwas. Ich würde mich einfach mittlerweile als asexuell mhm. Das bezeichnen. ist ja ein Begriff, oder? Jetzt ja, gibt es genau. Community Asexualität.
1: Genau. Ist das ein bisschen demi Demigirl und Asexualität. Das ist das auf dem Asexualitätsspektrum, Demigirl.
0: Es ist, glaube alles so auf dem gleichen Spektrum, einfach so das Asexuelle geht glaub, wirklich mehr die Sexualität an, an mhm. sich und das Demigirls das Geschlecht. Mhm. Und das ist so etwas zu trennen. Es gibt ja auch aromantisch oder so. Mhm. Oder bisexuell, mhm. genauso. Oder auf welches Geschlecht das man steht. Das geht eher so in die Sexualität. Und ich habe einfach gar kein Interesse oder möchte nichts mit Sexualität zu tun haben. Und deshalb nennt sich das asexuell.
1: Und du hast tatsächlich probiert, dich zu wehren gegen diese Entwicklung und hast aufgehört zu essen?
0: Nicht unbedingt aufgehört zu essen. Mein Entscheid war eher, dass ich bleibe auf dem Gewicht, das ich damals hatte. Und damit kann ich die charakterlichen Veränderungen ähm, entgegenwirken. Also, dass ich irgendwie aufmüpfig werde, dass ich frech werde, dass ich gegen die Eltern beginne, rebellieren und so. Alles das, was, wir, was die anderen halt in der Pubertät haben, machen. Und gegen die körperlichen Veränderungen. Das habe ich alles so am Gewicht festgemacht. So, wenn ich jetzt so bleibe, dann bleibe ich so. Mhm. Und dann verändert sich nicht.
1: Und das ist du ja auch ein Stück weit kann gelungen,
0: kann man ja. sagen. Also
1: man muss, also, siehst du das als Erfolg, dass du eigentlich immer noch ein bisschen aussiehst wie ein Mädchen mit 23?
0: Damals ist es sicher ein Erfolg. War. Heute wird ich jetzt. Ich sehe schon, dass ich nicht so aussiehe wie jetzt andere Frauen oder andere in meinem Alter. Ich ähm, sehe mich aber jetzt auch nicht unbedingt, dass ich noch so aussiehe wie zwölf. Mhm. Von dem her.
1: Bei der Anorexie setzt du ja dann auch die Männer aus. Mhm. Zum Beispiel ist das bei dir auch passiert.
0: Ja, ich habe sie habe gerade so, als die Äststörung angefangen hat, habe ich sie noch bekommen. Ähm, und dann ist sie immer mal wieder nicht gekommen. Und dann ist sie wieder gekommen. Ich habe aber auch im Untergewicht. Ähm, man sagt, man hey, können sie dann eigentlich nicht mehr haben. Aber ich habe sie auch im ziemlichem Untergewicht noch gehabt. Das ist so ein vom Körper her unterschiedlich.
1: Ist das das Ziel sie die nicht mehr zu haben? Oder war das einfach das Beigemüse? Gewesen?
0: Beigemüse. Es war ja. ein, ein schöner Nebeneffekt. Gewesen. Ein schöner Nebeneffekt? Ja, also du hast genau. das als gut empfunden? Ja, ich habe das schön gefunden, wenn es nicht wenn es nicht gekommen ist. Ja.
1: Weil es dich konfrontiert hätte mit dem Frau -Sie.
0: Mit dem, ja. Und weil auch immer das Gewicht dann so schwankt gegen Ufe, und das habe ich überhaupt nicht verdreht.
1: Hm. Wann ist das aufgefallen? Wann hat man gemerkt, dass da irgendetwas bei dir nicht stimmt? Also, ja, dass man etwas unternehmen
0: muss. Ähm, ich konnte es recht lange halten Ich glaube, meine Eltern haben schon immer wieder so gemerkt, okay, jetzt lässt sie irgendwie Sachen weg. Aber ich konnte das recht gut kaschieren. Können. Und dann, 2012, sind wir in das Klassenlager, und ich habe meine Chance gesehen, dort nichts zu essen weil mich niemand kontrolliert. Mhm. Und das ist gehörig gelaufen. Erzähl
1: mir das, was ist, was ist passiert? Dort?
0: Ähm, also ich habe, wir haben dort in einer Meitling-Gruppe sogar noch Sport gemacht. Wir go baden und ich habe mich nach einem Seebad nicht mehr beruhigen vor dem Zittern. Ich habe überall blau geworden und das ist den der Lehrer schon zum ersten Mal aufgefallen. Nebenan habe ich nichts mehr gegessen mhm. ähm, oder sehr wenig und habe wirklich das Gefühl, das fällt nicht auf. Und am zweiten Lagertag habe ich dann so Bauchweh bekommen, dass ich wirklich nicht mehr essen konnte. Ähm, und Durchfall. Und dann ist es ähm, nur noch bergab gegangen. und eine Lehrerin hat mich dann konfrontiert. hat eigentlich die Diagnose dann schon gestellt, obwohl ich noch gar nichts eigentlich darüber gewusst habe oder mich davon distanziert habe. Und hat dann auch gesagt, ich müsse jetzt meine Eltern darüber informieren.
1: Du hast zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst, dass du magensüchtig bist?
0: Nein, ich habe immer gedacht, ach nein, das sind alle anderen und ich. Ich da gar nicht alle Symptome auf.
1: Und das hast du als sehr übergreifig empfunden, äh, empfunden gell? dass deine Lehrerin ja. so eingeschritten hat.
0: Ja, ich habe mit ihr schon mal so ein Erlebnis, gehabt, weil sie mich auf meine Figur angesprochen und auf das Sessverhalten, das wirklich noch nichts war. Ähm, und sie ist mir dort schon zu getreten. Meine Eltern konnten das aber aus dem Raum gehen und sagen, nein, sie hat kein Sessproblem und ich hatte dort wirklich auch noch keins. Ähm, und was sie dann zwei Jahre später nochmal damit gekommen ist, ja, sie ist mir glaube ich, körperlich einfach auch zu näher gekommen, hat vielleicht so wie eine Art Mutterpsychologin Rolle eingenommen in dem Moment und für mich hat sie eine Grenze überschritten. Und das mhm. hat mich sehr lange geprägt.
1: Was hättest du dir gewünscht, wie sie das gemacht hätte?
0: Sie war einfach sicher die falsche Person ähm, Wenn ja, Freunde gekommen wären oder so oder vertrauenspersonen.
1: Aber die sind nicht gekommen. Nein. Und das ist Vielleicht hat sie das auch schon für ihn gespürt. Und dass sie sich für dich übergriffig anfühlt, verstand ich voll und ganz. Aber vielleicht hat sie das gebraucht, dass du nicht stirbst.
0: Das stimmt, ja. Das, ja.
1: Und auch wenn du <lacht> logisch sie verfluchst und dich das übergriffig empfunden hast und schlimm und geht es dir eigentlich noch und empört bist, müssen wir dieser Person trotzdem mal dankbar sein, dass sie das gemacht hat.
0: Auf Art, ja. Weil
1: das hat für sie auch Überwindung gebraucht. Weil ganz viele Menschen schauen dem zu mhm. und würden nie eben in deiner Wohnung einen übergriffigen Schritt machen, weil sie eben das nicht wollen und das Gefühl haben, ich darf doch nicht und ich sollte doch nicht mhm. und ich bin ja Lehrerin, das ist nicht meine Verantwortung. Das mhm. müssen ja die Freunde machen oder irgendwie jemand im Umfeld. Und es ist ganz schwierig, den Schritt zu machen. Und auch für die Lehrerin ist das nicht so gewesen, weil sie dich hänseln oder irgendwie wollen stressen wollte. Mhm. Sondern sie wollte dir helfen, weil sie eine Liebe zu dir empfunden hat. Mhm. Also sie hat sich um dich kümmern und mhm. darum hat sie das gemacht. Genau. Sie hat dir quasi Weg gemacht, um dir zu helfen.
0: Auf eine Art, ja. Ich glaube, der Vorgang Also ich bin mit dir total einig. Ähm, der Vorgang war so, dass ich dann nachher erfahren habe, dass sie mir gesagt hat, dass man mich länger schon beobachtet hat in der Schule. Mit mhm. dem Turnlehrer, mit dem Klassenlehrer mhm. zusammen und das war hinter dem Rücken ja, von das mir gut, und meinen Eltern. Und mhm. das ist, ich war minderjährig gewesen, mhm. und meine Eltern haben das auch bestätigt und da bin ich sehr froh, gewesen, sie hätten das mit ihnen anschauen müssen. Und Unbedingt. Zu, ihnen, zu ihnen ist kein Wort gekommen. man es von mir verheimlicht okay mhm. und das ist glaube ich dann so ein bisschen das. Gewesen, das ist das Problem, finden, dass
1: alle überfordert sind mit so einer Situation, genau. und dass man nicht weiß wie man sich verhalten soll. Und da ja. kann man schon festhalten, dass es nicht richtig gemacht worden ist. Nein. Ich finde, man muss offen darüber reden. Ja. Offen über äh, Esssteuerung, Anorexie und an der Schule das behandeln und mhm. nicht bespitzeln im Hintergrund ja. und sich über Monate Notizen machen, wie ja. hat sie sich jetzt verändert und dann paff, konfrontieren. Sondern das muss ein Thema sein im, im Alltag. Oder? Ja. Das kann man besser machen. Das andere muss man sagen, gut ist, dass sie es überhaupt gemacht hat. Es mhm. liegt an der fehlenden Aufklärungsarbeit. Mhm dass das immer noch so falsch gemacht wird. An ja. Orten, oder zum Teil gar nicht angesprochen wurde. Und darum ist das Interview von uns zwei jetzt so wichtig. Und ich finde es ja. richtig stark, dass du da etwas ändern willst, obwohl du ja selber noch immer noch betroffen bist. Oder mhm. ja. oder würdest du sagen, du hast das mit der Anorexie mittlerweile voll im Griff?
0: Nein, im Gegenteil.
1: Erzähl mal, wie schränkt es dich ein? Oder wie sieht das heute aus? Ähm,
0: gedanklich ist es eigentlich am schlimmsten. Äh, ich... Ich das immer mit so einer Stimme im Kopf, die man hat, äh, wo ich ja, die Anorexie nenne, ähm, wo einfach den ganzen Tag eigentlich auf einem umhackt Und das ist falsch und ist doch weniger und das ist zu viel. Und Kalorien anschauen und das ist den ganzen Tag eigentlich präsent. Wer
1: ist, wer ist die Stimme? Bist du die Stimme?
0: Ich identifiziere mich schon auch damit, ja, weil ich kann es zum Teil nicht mehr auseinanderhalten kann. Was jetzt wie so, sage ich mal, chronisch wie jetzt zu mir gehört, weil ich so mit dem aufgewachsen bin, und was noch Krankheit allein ist, so wo, nicht, wo ich mich ganz davon abspalten kann. Das ist so fließend. Also, sagen. die Stimme
1: ist schon da, seit du 14 bist. Oder nicht? Oder später spät gekommen?
0: Hat dort angefangen, ja. Ich habe ihr dort die so Tür geöffnet, sagen wir es. So. Mhm. Ja. Und
1: bist du mit dieser Stimme befreundet oder sind ihr auf Kriegs Kriegsfuß?
0: Das ist immer so, ein bisschen so, mal so. Eigentlich befreundet, würde ich sagen. Hat sich dann aber, was so von der Essstörung her anders geworden ist und der Körper sich hat, also dagegen wehren, ist es auch ein Fluch geworden. Sehr, für mich auch.
1: Bring wir mal an so eine Situation, dass ich das nachvollziehen kann. Wann ist es ein Fluch geworden? Was hat die Stimme gesagt, die nicht mit dir übereinstimmt?
0: Also, die Stimme hat eigentlich nichts gesagt, sondern der Körper hat sich wie gegen die immer wieder Unterernährung und das immer wieder restriktive Verhalten äh, zu wehren. Und dann passiert es oft so, bei Leuten, die im Untergewicht sind oder und restriktiv essen, dass sie sogenannte extreme Hunger bekommen. Und gegen das kann man sich mit jeglichem Willen nicht mehr dagegen wehren.
1: Was ist der extreme Hunger? Das braucht noch ja ein bisschen Aufklärungsarbeit. Das hast du ja auch noch spezifisch beschrieben, dass genau. du das erlebt hast, der extreme Hunger. Man das können nachvollziehen. Wie findet das statt und was passiert dort?
0: Genau. Der Körper ähm, hat eigentlich, blöd gesagt, genug von dem, von der Unterernährung und möchte alles an Kalorien, an Nährstoff, an Energie zurückholen, was verpasst hat oder wo man ihm nicht gegeben hat über Jahre. Und das Beispiel kann man ganz einfach machen, wenn jemand ähm, einen Monat lang 500 Kalorien weniger isst am Tag. Mhm in einer Diät oder so, dann hat er zusammengerechnet, in diesem Monat mit 500 Kalorien weniger, ganze acht Tage gar nichts zu mhm. Das ist das Defizit. Mhm. Und wenn man sich das vorstellt, wenn man das über Jahre so macht, mit nur 500 Kalorien weniger, das ist nicht so viel, mhm. ähm, dann entsteht ein riesiges Defizit von Tausenden von Kalorien. Mhm. Und zu dem Punkt, wo der extreme Hunger kommt, will sich der Körper alles zurückholen. Und man isst dann eigentlich im Übermaß nimmt auch oft recht schnell zu, auch über das der Setpoint so gesagt, wo der Körper vom Gewicht her hat. Und nachher im Normalfall tut sich das dann wieder regulieren. Und dann ist man körperlich gesund, sollte man sagen. Mhm.
1: Und in dem extremen Hunger den kannst du nicht kontrollieren.
0: Nein, also ich probiere es immer wieder, muss ich sagen, und das ist ein riesiger Fall, weil es wird nachher nur noch schlimmer. Also ich habe erst wieder eine Phase hinter mir, wo ich sehr restriktiv gegessen habe, weil ich so hässig gesehen bin.
1: Hässig auf was? Auf
0: das Essverhalten, dass es, es ist für mich jedes Mal ein Kontrollverlust, auch wenn es jetzt nur Es ist nicht das Essen allein, sondern es sind die Verbot Nahrungsmittel, wie man so Anorektisch sagt, wo eigentlich einem die Stimme im Kopf sagt, die dürfen wir nicht essen. Also was viel Fett, was viel Zucker, was viel Kalorien hat, das dürfen wir nicht essen. Das ist ungesund. Und genau das fordert aber der Körper mit diesem extreme, extremen Hunger zurück. Mhm. Also, man kann dann nicht einfach nur Früchte essen, das nützt gar nicht.
1: Und wenn dann der extreme Hunger kommt, dann kommst du in ein Spinge-Eating? Also dann ist es alles... Es
0: fühlt sich so an, genau. Es
1: fühlt sich so an?
0: Ja, yeah. es, es ist es nicht. Was ist denn? Was passiert denn? Es ist etwas, wo man durchstehen muss. Es ist nicht, dass es wie emotionale Fressanfälle sind, sondern es ist körperlich bedingt. Und... Beim eating muss man ja dann schauen, dass, dass die Werte weniger werden die Anfälle, und dass man nicht eben unkontrolliert so isst. Und beim extremen Hunger sind sich eigentlich alle ähm, Betroffenen darüber einig, dass man es durchstehen muss und dass es nur so aufhört.
1: Wie sieht es Durchstehen aus?
0: Essen, bis es, Ach,
1: essen, bis es genug ist. Du musst einfach essen? Genau. Bring mich jetzt mal an also einen Moment. Was, wie isst du jetzt heute? Also normalerweise, was isst du am morgen, Mittag, zu Abend, was isst du so?
0: Das ist sehr schwierig zu definieren, weil das ist jeden Tag anders. Ähm, es gibt Tage, da isst ja am Morgen mega viel, dann über Stunden gar nichts, dann wieder mega viel. Ähm,
1: Und du hast da wirklich Kontrolle darüber? Weil Kontrolle ist ja dir etwas ganz wichtig.
0: Extrem, ja. Yeah. Eben,
1: darum, das, das, das verstand ich dort noch nicht
0: ganz. Genau, ich habe S Störungsgemäß habe ich keine Kontrolle darüber, weil der Körper wie die Kontrolle übernommen hat. Der Körper möchte, ich tue das auch klar trennen.
1: Also, der Körper und du sind zwei verschiedene. Genau. Ja. Und die Stimme ist das nochmal betritt. Also, quasi, dass du deine Seele, wenn man das so will, mhm. spaltest und dein Körper spaltest. Und du und dein Körper sind eigentlich keine Freunde.
0: Ich und mein Körper sind keine Freunde, aber die Stimme gehört eher zu mir
1: Also zu Körper. Ja. Die Stimme ist vor allem gemeinsam dem Körper.
0: Ja yeah.
1: und ich bin mehr befreundet mit dir
0: Ja yeah, genau mm -hmm.
1: Du isst einfach dann wenn du das Gefühl hast du musst oder wenn der Körper sich das Essen quasi holt
0: Genau ja yeah. das können ganz spezifische Momente sein wo ich wirklich auf etwas es dänt so doof wo ich Lust ja. habe auf etwas ja. ähm, und dann muss es das sein und nachher ist der Hunger wie gestillt für den Moment
1: mm -hmm. Also komm ich jetzt mal konkret zum Beispiel heute bist du aufgestanden und. Darfst bloß, Hallo. Hast du schon etwas gegessen heute? Ja. Yeah. Was hast du gegessen? Wenn?
0: Müsli am Morgen im Zug.
1: Wie ist das passiert? Hast du gesagt, Ich esse jetzt das Müsli. Du musst ja das auch kaufen und so. Also das genau. Das, ich das habe ich schon jetzt
0: schon daheim gehabt. Das habe ich gestern Abend schon gewusst, dass ich das esse. Du
1: hast gestern Abend schon gewusst, morgen Morgen esse ich das Müsli.
0: Genau. Ja. Yeah.
1: Das ist aber ein Conscious, also ein bewusster Entscheid von dir und deiner Stimme gemeinsam sind doch einig sind. Ich darf das Müsli essen.
0: Mm, nein. Also, oder mein...
1: hat sich der Körper gewollt?
0: Es ist schon. Eigentlich ein Vorplan, was der Körper Er hat Hunger, logischerweise, am morgen. Jetzt muss ein etwas geben. Jetzt muss ihm etwas geben genau.
1: und das ist das Minimum, das kannst du akzeptieren
0: Ja, Minimum, ja, ist gut mhm. zum Sagen. Weil die Stimme sagt natürlich, es ist nichts. Du musst abnehmen, du musst weniger essen. Braucht
1: und du bekommst das. Ja. ja. Und dann ist das Müsli und sonst noch nichts bisher?
0: Nein, es ist noch nichts.
1: Und wie, wie kann ich jetzt so ein Tag verlaufen? Was gäbe es für Varianten?
0: Um, das kann sein, dass mehrere ungesunde Süßigkeiten aufeinander folgen. Wo kommen also, die? Wo, wo holst du die? In den Laden.
1: Also du laufst in den Laden und holst... Wenn du dann in so einen Laden laufst, sagt die Stimme die ganze Zeit, mach es nicht, mach es nicht, oder bist du wie gesteuert, wie auf Autopilot?
0: Beides. Ähm, ich bin auf zwei Seiten eigentlich auf Autopilot. Einerseits vom Körper her, der Hunger hat und das jetzt will, und andererseits die Stimme, die sagt, nein, das wird jetzt nicht gekauft und ich kann wirklich stundenweise, teils. Oder einfach auch schon nur 10 Minuten vor einem Produkt stehen und es tausendmal in die Hand nehmen, wieder zurücklegen, denken, nein, ich hole das andere, das hat ein bisschen weniger Kalorien. Okay, nein, das bringt nichts, wenn ich das andere kaufe. Weil dann ist der Hunger nicht gestillt. Dann habe ich zwar etwas gegessen, aber es hat wieder der Körper nicht befriedigt. Und es gibt es dann auch oft, da laufe ich ohne etwas raus. Mhm. Ich gehe in den nächsten Laden. Und und, dann das Stimmt
1: worden. und der Körper hat keine Stimme.
0: Doch, der hat ein sehr grosse, eben der Hunger. Aber rette der, der, also die andere
1: Stimme rette ja also die yeah. so, und so und so. Aber kann der Körper reden oder hat der einfach on-off quasi Hunger? Jetzt? Oder sagt der auch mehr? Nein, das, der, ist schon,
0: das ist schon das Hunger, Hungergefühl, das dort bestimmt. Also der Hunger sagt nicht quasi, wenn du jetzt
1: das Müsli isst, dann bin ich nachher still.
0: Doch, auf eine Art schon. Doch, das kann man schon so sagen, ja. Yeah. Aber dem kann man nicht so vertrauen, also...
1: Der Hunger ist crazy.
0: Ja, ja genau. Es ist sicher leiseliger, wenn ich etwas esse. Und wenn ich eben über lange Zeit dann gar nichts esse, dann kommt es so für mich anfallartig. Mhm. So, dann muss es einfach viel aufs Moll sein. Also wie das aufholen, wo man dann nicht gegessen hat.
1: Mhm. Um das nochmal klarzustellen, dem extremen Hunger, der dich eben so, kommt, so zwingt, etwas zu essen, der ist erst später dazukommen. Genau. Vorher hast du den Hunger im Griff gehabt, im Sinn von, du hast ihn kontrollieren und hast ihn einfach entzogen.
0: Ich habe gar kein Hungergefühl mehr. Das war abgestellt? Ja, ich kann mich auch vor der nicht daran erinnern, dass ich Hunger habe.
1: Aber können wir uns einig sein, dass es das eigentlich noch gut ist? Also logisch findest du Scheiße, dass du Hunger hast, aber eigentlich ist es überlebenswichtig, dass du noch Hunger hast.
0: Dass es wieder angefangen hat, ja, ist überlebenswichtig.
1: Wenn du die Hunger, eigentlich. wie, wie, wie heisst es, äh, der extreme Hunger, ja. wenn du den nicht hättest, wäre gefordert, dass du stirbst.
0: Nein, das würde ich auch nicht sagen. Also, ich hatte es lange nicht gehabt und gleich im Griff. Gehabt. Ich war zwar immer wieder im Untergewicht, gewesen, aber mhm. jetzt nie so, dass die Gefahr da gewesen wäre, dass ich jetzt gerade
1: Okay, Aber du hast das Essen nicht im Griff gehabt, und darum bist du dann in, in diverse Kliniken? Müssen. Ja. Wie hast du das dort so erlebt? Es gibt ja verschiedene Formen, wie in diesen Kliniken mit Essstörungen umgegangen werden. Die einen die machen also ein Protokoll und man wird quasi gezwungen zum Essen wo viele und ich bis jetzt gehört, dass sie sehr kontraproduktiv wahrgenommen wird. Und andere probieren, ihre Möglichkeit zu gehen, mit deiner Erkrankung zu leben und mit dem irgendwie eine Freundschaft zu schließen.
0: Genau, also es ist schon meistens so in den Kliniken, dass man eigentlich davor redet, ja, du oder sie können gesund werden und man muss sich halt an das Gewichtskonzept halten. Das ist halt so eigentlich überall so, wenn man muss zunehmen. Also mit Zwang? Ja, also man fliegt halt einfach, wenn es nicht wenn es nicht klappt.
1: Aber ist es, dass du nicht gleich, wenn fliegst?
0: Nein, weil ich bin auch noch oft willentlich in der Klinik hm. und willen, dass es besser wird.
1: Und wie hast du die Klinikaufenthalt erlebt? Erzähl mal so. Wie war das so für dich?
0: Ähm, also es hat sehr positive Sachen. Gegeben. Ich habe überall mega, mega tolle Leute kennengelernt und das ist unglaublich wertvoll. Ähm, wo man sich austauschen auch meine Therapeutin ähm, habe ich immer eine Klinikaufenthalt kennengelernt, wo heute noch meine Therapeutin mhm. ist. Und das ist natürlich unbezahlbar, so ein Vertrauen dann zu aufbauen mhm. zu ihr wie auch zu vielen Freunden. Und Therapien haben wir auch oft sehr geholfen. Oder auch schon immer wieder die Erlaubnis von außen. Man kann es als Zwang sagen, aber ich habe es oft auch als Erlaubnis gesehen, so, es sagt jetzt jemand, ich muss essen. Und das war wie auch eine mhm. Erleichterung, gewesen, mhm. weil man hätte in der Stimme können sagen können, ich muss jetzt essen, ich bestimme es nicht, aber ich muss jetzt, weil die sagen, ich muss. Und das war irgendwo durch eine Erleichterung. Gewesen.
1: Also der Zwang, den ich vorher so ein kritisiert habe, war für dich eigentlich etwas
0: Gutes? Gewesen. Zum Teil schon, ja. ja.
1: Es, hat dich, es hat dir geholfen, es hat dir eine Struktur gegeben. Hast gewusst, ja. jetzt muss ich. Du hast aber beschrieben, du warst in mehreren Kliniken. Mhm. Immer, hat es immer aus dem gleichen Grund nicht geklappt? Oder wie ist das? War. Wieso hat man das gewechselt?
0: Um, oft bin ich einfach nachher nach der Klinik irgendwie wieder wie ins alte Setting zurückgekommen. Und dann mhm. nachher einfach die gleichen Muster wieder. Also, man kann ins das Gewicht mal halten und dann kann man es wieder nicht mehr. Und aus einer Klinik bin ich rausgekommen. Und dann hat also es gut geklappt. Ähm, und dann habe ich aber in ein Schullager müsse Und dann ist alles wieder der Berg abgegangen. Weil ich dort gedacht habe, ich ist jetzt so sicher nicht so viel, während die anderen nicht so viel mehr essen und mhm. haben noch so hochkalorische Trinks müssen, müsste eh. Fresubin? Genau. <lacht> <Keine>. und, <lacht> ja. und das ist so ja, allgegenwärtig. Ähm, das ist schon ein
1: bisschen blöd, dass das Fresubin, eben den kalorischen Drink dass der so grusig ist.
0: Das geht eigentlich noch. Ich habe es nicht Wie? unbedingt mal ah. grusig gefunden. Ich habe auch nicht nur Fresubin, ich auch noch anders geheißen ähm,
1: Der Vanillegeschmack Fresubin äh, ist noch
0: ja yeah. okay. <lacht> Ja, Vanille und Jockey. <lacht> Nein, es ist ich wollte das einfach nicht vor den anderen trinken. Und mhm. also, die haben halt auch nichts gewusst. Das ist auch so eine Trotzreaktion. Wobei ja, man es dir ja
1: schon angesehen oder dass du sehr dünn bist.
0: Ja, aber irgendwie hat das niemand so...
1: Das ist nicht so Thema, worden, mein Nein.
0: ich meine. Nein. Haben
1: die Leute nicht gewusst, dass du in Klinik bist? und so, Dass das ein riesiges Thema ist für dich? Lang die, nicht. Dass du die Gedanken hast, du das versteckt. Ja. Kann man das gut verstecken vor den anderen?
0: Ja, eigentlich schon. Also, ja. ich habe nach der einen der Klinik bin ich in eine neue Schule gekommen, also die Ausbildung mhm. angefangen und habe wöchentlich müssen wiegen, zu der Arztpraxis und mhm. bin mit meinen Mitschülern im Bus gewesen und musste dann aber musste aussteigen oder bin später in die Schule gekommen. Die haben natürlich gefragt, was ich jede Woche zum Arzt muss machen muss. Blut, eine Blutentnahme. Und ja. Das ist natürlich der so. Was ist mit denen in Ordnung, dass sie jede Woche Blut geben müssen? Mhm. Aber ja, ich habe meine Lügen recht lange aufrecht mhm. auf erhalten. Und
1: bist du der Meinung, dass es schön wäre, wenn wir es irgendwann schaffen, dass man das offen zugeht, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo man kann sagen ich habe nur eine G oder ich bin magensüchtig und ich muss mich jetzt wiegen. Und es ist okay ja. für alle, wo die in diesem Bus stehen, für deine Schulkollegen, für deine Lehrer, für dein Umfeld, für alle ist es einfach okay, weil du ja. dich Krankheit hast. Das wäre doch schön.
0: Das ist ein Riesenwunsch. Ja.
1: Wieso ist es nicht so? Wieso ist das immer noch so ein riesen Tabuthema und so schlimm? Wahrscheinlich auch in Umfeld sind Menschen, die es tragisch finden, dass... Jemand in der Familie oder so, die Krankheit hat. Wenn du jetzt willst, den Arm brechen oder immer, oder, so, weiss, oder, oder, mhm. oder im, im Rollstuhl wärst oder so, könnten sie das besser ertragen?
0: Ja, definitiv.
1: Meinst du? He? Ja. Das ist schlimm,
0: oder? Ja, das ist schlimm. Ja. Ich glaube, das hat viel mit der Aufklärung der Gesellschaft ja. zu tun, mit den Vorurteilen von, Vorurteilen von psychischen Krankheiten. Wie können wir das ändern? Indem wir darüber reden. Indem du das machst. Indem wir die Vorurteile irgendwie in Luft, Luft auflöst.
1: Und das Lustige ist, mit dem Interview, ich weiß aus Erfahrung, wird das Gegenteil passieren. Die Leute werden sagen, hey, richtig cool, dass du darüber geredet hast und alles gesagt hast. Und ich glaube, die Gesellschaft ist bereit für das. Mhm. Nur ist es so, dass hat die Betroffenen sich so fest schämen mm -hmm. und darum nicht darüber reden. Und die sind eben auch ein Teil des Problems. Ich kann es selber, weil ich ja mit einer Alkoholkranken Mutter mm -hmm. aufgewachsen bin, ich hätte mir nie getraut, öffentlich zu sagen, meine Mami trinkt. Mm -hmm. Das wäre so schlimm für mich. Aber mm -hmm. im Nachhinein weiß ich, wenn ich das gemacht hätte, wäre mir ich mehr Positives entgegengekommen als Negatives. Yeah. Und das selber zu checken, ist schwierig. Mm -hmm. Kannst du das mittlerweile oder fällt dir das immer noch schwer offen an Arbeitsstelle, wo ich mir einfach sagen, du, ich habe Anorexie? Äh,
0: mittlerweile, falls mir schwerer zu sagen, ich habe Anorexie, ähm, wegen dem Gesellschaftsbild, wo von so einer, ich hasse das Wort, mhm. Magersüchtigen ähm, mhm. besteht, mhm. weil ich das Gefühl habe, man sieht es mir nicht mehr an mhm. und will auch dann oft Kommentare kommen, oh, du siehst ja gar nicht so aus, und das ist mhm. wie ein Schlag ins Gesicht, mhm. ähm, aber ich ich versuche es und ich versuche es dann auch zu erklären und ich versuche dann auch zu erklären, look, ich muss nicht so und so aussehen, sondern es geht mir auch so nicht gut. Weil es ist eine psychische Krankheit und nicht eine körperliche. Auch wenn man mir das körperlich nicht mehr kann es mir psychisch schlecht gehen. Und das, das gleiche ist... Problem
1: gibt es übrigens auch bei den Autoimmunerkrankung. Genau. Also jetzt sagt man so sieht es ja gut ja. aus. Genau. Sind Sie sogenannte unsichtbare Krankheiten, genau. die aber mit, mit ernst genommen werden Genau. Es war ja dann so, gewesen, du bist von Klinik zu Klinik, mhm. bist wieder raus, wieder, also jojo -Jo effekt wieder rein, wieder ja. raus und so. Und irgendwann hast du den, den extreme Hunger genau. nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Ja. Und hast dann mit selbstverletzendem Verhalten angefangen?
0: Genau, das hat vorher schon angefangen und ist dann aber einfach exzessiv geworden. Wie hat
1: sich das gezeigt? Wie hat es angefangen?
0: Äh, eigentlich sehr oberflächlich, ähm, wo man sich einfach mal so wie kratzt oder so. Mhm.
1: Ähm, ist das triggert worden durch die Stimme, die dir gesagt hat?
0: das ist einfach, nein, es war ein bestrafungsritual also ich habe mich bestraft für Streit, den ich angezettelt habe. oder wo ich wo ich das Gefühl hatte, ich habe etwas falsch gemacht, mhm. wo ich nachher ein schlechtes Gewissen hatte, Oder habe oder schlechte Noten in der Schule. Es hat dann ziemlich viel oder schnell ist ein Auslöser für das. Genau.
1: Und das ist dann intensiver geworden, also ein schlimmer geworden. Ja. Wie?
0: Äh, ich erkläre es immer gerne an dem Beispiel ich habe lange den Traumberuf, beruf gehabt Stewardess zu werden mhm. ähm, und habe natürlich mir die Uniformen angeschaut, die jemand mhm. im Internet und habe natürlich gesehen wie beifrei oder wie armfrei die Uniformen sind und habe mich bis zu dem Zeitpunkt von dem extremen Hunger nur so selbst verletzt dass ich die Uniformen noch tragen und dass mit Narben nicht sieht. Spannend. und ab dem Zeitpunkt du hast vorher gesagt Eben, der Hunger ist eigentlich etwas, das einem das Leben rettet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat das Leben fast mehrmals genommen. Und mhm. deshalb auch das Verletzen. Es ist mir alles egal. Wie war. hast du dich verletzt? Mit Rasierklingen. Im Arm oder wo? Überall. Überall.
1: Sieht man deine Arbeit noch? Ja. Und das quasi als Bestrafung, weil der Hunger dich hat zu essen? Ja. Du hast dir einen suizid gehabt, oder sogar einen Suizidversuch gemacht? Suizidversuch hatte, wie ja. das war
0: das? Das ist schlimm für mich. Also bringt mich
1: mal an den Moment, wo du das Gefühl hast, ich muss jetzt sterben.
0: Ja, das hat als der Hunger angefangen hat, 2017, ähm, ist für mich psychisch alles bergab gegangen. Ich habe probiert, logischerweise, wieder restriktiv zu essen. Ich habe probiert, dass der Hunger wieder weggeht und habe gemerkt, dass geht einfach nicht geht. Und dann habe ich verplanen Und genau, im März 2018 ist dann Mal.
1: Also, du hast geplant, dir das Leben zu nehmen, weil du die Situation im Ausgehalten hast, müssen zu essen
0: müssen. Wir essen und dann müssen wir nachgehen. Keine Kontrolle mehr zu haben
1: Und das hat dich psychisch wirklich zu Sau gemacht. Ja. Und was hast du denn geplant?
0: Ähm, eigentlich jetzt muss das gleiche sein mit der Tabletten. Mhm. Genau.
1: Und wo du den Entschluss gefasst hast, dass du das machst, hätte ich das dann nicht ein Stückchen beruhigt, weil du gewusst hast, ah, ich lebe ja nur noch bis dann und dann.
0: Doch, es war ein Teil eine Beruhigung aber mhm. immer auch. Ich habe schon gemerkt, dass ist wie nicht ich. Weil ich bin ein sehr lebensfroher Mensch und Hunger, der Hunger hat, hat mich so verändert. Und das macht mich auch heute oft noch traurig, weil ich, ich bin eigentlich nicht so, wie ich durch das geworden bin. Und
1: der Hunger ist etwas Böses, ja, extrem. bis heute?
0: Ja, extrem. Ja. Ja,
1: das ist jetzt natürlich die Schwierigkeit, das zu dir erklären, dass der eigentlich etwas Gutes ist.
0: Genau, ich weiß es eigentlich und genau das Wichtigste ist, deshalb ist mir auch so wichtig, darüber zu reden. Viele wissen das nicht. Also ich habe wirklich sechs Jahre Anorexie gehabt und es hat mir niemand gesagt, dass das passieren
1: kann. Dass also, was kann passieren
0: Der Hunger, dass das normal ist, dass das ganz vielen passiert. Mhm. Und auch heute noch, ich, ich habe wirklich das Gefühl, ich bin allein in meinem Umfeld. Von, ich habe auch mein Umfeld extremst aufklären dass das nur weil ich jetzt esse und körperlich vielleicht gesund wirkt, dass das psychische eine riesige Belastung ist. Und mhm. Das ist für viele andere Betroffene auch so. Aber man redet einfach nicht darüber. Auch in den Kliniken wissen nicht Bescheid über das. Und das, ist, das ist das Schlimmste.
1: Also der Vorteil, quasi, dass du jetzt auch isst, dass du eben die Kalorien hast, ist für dich eigentlich wie eine zusätzliche Belastung und nicht eine Verbesserung für dich psychisch. Yeah. Yeah. Was man eigentlich als Fortschritt sieht, von außen ist aber eigentlich viel schlimmer, weil es dich in die Suizidalität treibt und das so genau. schlimm ist, yeah. dass, dass du das nicht mehr ertragen kannst. Ja. Yeah. Crazy. Genau. Und ja. halt
0: der Zustand, dass man das Gefühl hat, das kann einem niemand helfen, weil halt wirklich die Leute auch nicht rauskommen. Und das ist.
1: Hast du jetzt aber eine Therapeutin, die das versteht?
0: Sie versteht es, ja. ja. Ich habe sie aber auch eigentlich wie anlehnen. Mhm. Sie hat das auch nicht gekannt. Ähm, und mittlerweile können wir aber offen darüber reden. Und der einzige Mensch, der mir in diesem Innen immer ohne Vorurteil begegnet ist und mich von Anfang an ernst genommen hat, das war meine beste Freundin. Und auch wenn sie es auch nicht kennt hat. Und das, ist, das ist sehr wertvoll, wenn es dann so Menschen gibt, die auch wenn man gut aussieht von außen, wo einem gleich glauben, wenn man sagt, Lukas es geht mir beschissen.
1: Mhm. Wir kommen jetzt gleich zu dem äh, Suizididee, Suizid du du dort, welches Leben hast, hast du mhm. das Datum gesetzt? Denn? Ja. Und nach das Datum gekommen ist, hast du dann einfach gemacht oder was?
0: Äh, nein, ich muss sagen, ich bin ein sehr ehrlicher Mensch und bin mhm. am vorher noch bei der Psychologin gesehen. Und du stellst ich wollte das machen. Nein, sie hat es gemerkt. Ah. Und, ähm, ich wie ich habe dann... das gemerkt? Ich war auch komisch drauf. Gesehen. Mm. Ähm, wahrscheinlich auch ein Teil von mir wollte Hilfe schreien. Mm. Und ähm, genau, dann habe ich es ihr gesagt und dann hat sie logisch dem Psychiater alle, also ihrem Chef. Und, weil der muss dann eine FU, eine fürsorgerische Unterbringung, mm. unterschreiben. Das ist eine mm. Zwangseinweisung äh, in Akutpsychiatrie. Und ich habe zum diesem Zeitpunkt ein ähm, Fläschli mit Tabletten drin aufgelöst schon mhm. und da konnte ihm den Krankenwagen holen, weil es will ja sonst niemand einfach dorthin fahren, man mhm. könnte ja abhauen. Ähm, genau und bevor ich dann dort eingestiegen bin, habe ich das getrunken. Yeah.
1: Hast du das gesagt
0: irgendwann? Ja, äh, yeah. im Krankenwagen hat ähm, der Sanitäter mich mehrmals gefragt. Ich habe verneint und verneint und verneint. Und irgendwie mit der Zeit hat er aber gleich gemerkt, irgendetwas stimmt hier nicht. Ähm, dann ist ich es dann gleich gesagt. Ja. Und dann ist es an die Stadt in der Akutpsychiatrie ins Spital gegangen.
1: Und dann haben wir den Magen auspumpt? Nein,
0: ähm, das ist mit Aktivkohle ziemlich, ja, ziemlich unangenehm, wo man dann muss trinken muss. Ähm, und man übergibt sich dann eigentlich schon. Also ich glaube, von dem her hat sich dann das Problem schon einigermaßen so ein gelöst. Weil das ist einfach ziemlich grusig und deshalb dann wird man nachher einfach 24 Stunden mindestens überwacht.
1: Du bist nicht in die geschlossene Psychi äh, psychiatrische
0: Akutklinik? Oder? Nachher dann ja nach dem Spital.
1: Und du hast gesagt, dass du die dramatische Erlebnisse gehabt hast? Ja. Yeah. Was ist dir passiert?
0: Ich glaube, allein schon ja zwangseinweisig. Ähm, ja, aber
1: hättest du eine bessere Varianten gehabt, wenn du den hast, du umbringen umbringst?
0: Ja, nein, ich glaube, ich habe mittlerweile so ein, ein anderes Bild auf das. Ich finde nicht, dass man einen Menschen zum Leben kann zwingen kann. Ähm, wie wir es vorhin hatten, von Zwingen. Mir persönlich ähm, hat das nicht geholfen.
1: Ja, aber siehst du das nicht auch als eine Krankheit? Also du hast ja das Mühe gemacht wegen deiner Krankheit. Mhm. Die Krankheit hat dich ja dazu getrieben. Weil mhm. du, Selina, willst ja eigentlich leben.
0: Ja. Yeah. Und trotzdem, finde ich, kann man es nicht verschwiegen, dass ich die Krankheit habe.
1: Richtig, ja. Aber man sollte doch dich am Leben behalten, dass du die Chance hast, diese Krankheit zu besiegen.
0: Da bin ich dafür, ja. Aber nicht mit so einer Zwangsmassnahme. Ich habe wirklich da vielleicht einfach... Ich glaube, es ist einfach auch wie die Zwangsmaßnahme. Ich man kommt in die geschlossenen. Mhm. und dort hat es Leute, die schizophren sind und man muss sich vorstellen. Ich bin ein Mensch, der mich immer so ein um andere kümmert und ich habe überhaupt keine Zeit gehabt, dort auf mich zu schauen. Also ich bin so. Denen ist es alles so schlecht gegangen und denen hat man das noch angesehen, mir nicht wirklich in dem Moment. Und ich bin dann auch mit einer im Zimmer gewesen. die hat umgeschrau, sie will jetzt alle umbringen und so. Und ich bin so für Verschüchtert. Gesehen. Mm -hmm. Und ich hatte ich wirklich Angst. Wieso also, kommst
1: du mit so, mit so einem Zimmer ja, Das ist, ist ja
0: das große Problem. Das ist ja noch
1: schlimmer, als, als was soll das?
0: Es werden alle auf eine Station kommen. Das gibt keine, Ob du jetzt wegen einem Suizidversuch, ob du äh, Schizophrenie hast, ob du fremdgefährdet bist. Also nicht, jetzt, wenn du gerade abschließt, aber es werden wirklich alle einfach auf eine Station kommen. Du
1: bist nicht worden. Und das höre ich lustig. Ich weiß nicht zum ersten Mal. Nein, das, Komm, das ist. Nicht? Kann man das
0: nicht besser machen? Doch. Also ich kann sogar dann auf ein Konzept schreiben, weil ich ja. ja dreimal in so einer Geschlossenen sind und es ist eigentlich immer nur noch schlimmer geworden. Weil das Ding ist, dort ist man auch nicht beschäftigt. Man wird wirklich einfach mit sich allein gelassen und gelassen. In
1: einem also Raum absolut. mit all diesen Leuten oder wie eingesperrt? Oder was, was,
0: was. Also man ist eingesperrt, ja. Und entweder man ist in deinem Zimmer oder man ist gerade am Duschen oder man ist im Aufenthaltsraum.
1: Aber da gibt es ja auch Pfleger und so.
0: Genau, aber die haben oft diesen aus meiner Sicht überfordert. Mhm. Und vor allem das Schlimmste ist, die sind, wie sagt man, ja. dass die, die arbeiten jeden Tag mit so Extremfeilen zusammen. Mhm. Ich habe das Gefühl, die können gar nicht mehr, können gar nicht mehr auf jeden eingehen. Und also für mich ist das wirklich, man sieht vielleicht, wenn man Glück hat, einmal in der Woche für eine Viertelstunde der Arzt, äh, wo das dann besprochen wird. Mir sind zusätzlich noch alle schlafmediz genommen worden. Das heißt, ich kann nicht mehr schlafen. Also es war ist, ist der absolute Horror. Gewesen.
1: Ich weiß, es klingt jetzt schlimm, aber ich würde sagen, dass die so schlimme Zustände herrschen in den, in den Akutpsychiatrien und das nicht gemacht wird. es liegt daran, dass die Menschen, die dort betroffen sind, die dort drin sind, so vulnerabel sind und sich nicht so sich gut artikulieren können wie du, dass darum nicht, nicht viel geändert wird.
0: Das kann gut sein, ja.
1: Dass man die Menschen auch nicht so ernst nimmt, weil die ja psychisch eh nicht ganz auf der Höhe sind. Und dann
0: dass man es nicht ernst nimmt und dass sie es auch... Wie ich gesagt habe, die sind einfach alle abbrüht. Die, die haben schon so viel gehört. Und vielen würde es besser du sie würden vielleicht noch immer anders arbeiten. Und sie können gar nicht mehr auf Patienten eingehen, auch wenn man das sagt. Mhm. Dann eben, man ist mich einfach allein und
1: Es ist einfach schon standardisiert, dass es dort yeah.
0: abgeht, wie verrückt. Yeah, genau.
1: Und man genau. empfindet das als normal. Aber du als aussichtsstimmende Person findest die Zustand nicht normal.
0: Überhaupt nicht, nein.
1: Also du redest von katastrophalen Zuständen in der psychiatrischen Akutklinik in der Schweiz.
0: Extrem, ja yeah. und Dann muss auch... man etwas
1: machen. Wieso ist das so ein Tabu, Wieso machen wir da nicht, da müssen wir auch etwas unternehmen.
0: Ja, es ist für alle einfach auch ich so. Alle die dort ankommen, sind irgendwie Psychos und haben das vielleicht sogar hören vielleicht auch dort vielleicht oder so, ich weiß es nicht.
1: Vielleicht muss man das auch unterscheiden. Ja. Yeah. Ich glaube, es gibt verschiedene Fälle, man kann das nicht zusammen tun, alle in
0: ja. Topf. Nein. Und das ist, das ist wirklich das Traurige auf so einer Station. Also ich bin dann noch zweimal auf einer anderen. Wieso
1: bist du noch zweimal, zweimal ein Suizid versucht? Genau. Wie hast du Auch wieder gleich? Yeah. Genau, die gleiche Variante, die gleiche yeah. System. Und du musst das machen, weil du das Gefühl hattest, ähm, es geht dir besser, wenn du tot bist.
0: Ja, ich habe den Zustand nicht ausgehalten. Ja? Und es war für mich schon eine Art Erleichterung.
1: Also, ist es mir Hilfeschrei auch oder hast du wirklich die Absicht gehabt, zu sterben? Beides. Ja. Beides, glaube gleichzeitig geht Hand in Hand.
0: Ja, yeah. yeah.
1: Wie groß ist die Gefahr, dass das wieder passiert?
0: Mm, ich würde sagen, die Gedanken sind schon ein täglicher Begleiter. Ähm, die Frage ist einfach, wie sehr nehmen sie Überhand und wie sehr habe ich noch die Macht drüber und sie nicht Macht über mich. Und das kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Gesamtsituation an. Aber ich habe Leute, die ich darüber reden kann. und ich muss sagen, das ist, das ist das Beste, was man machen kann Mhm. Man, muss, man muss darüber reden, auch wenn es ernst wird. Und ich rede nicht mit vielen Leuten darüber, weil ich immer Angst habe, man weist mich wieder ein. Und das ist das Schrecklichste, was man machen ja. in so einem Fall, jetzt bei mir. Mhm. Und das wissen aber gewisse Leute. Und deshalb ist es so wichtig, dass man offen darüber reden kann. Und wenn man es dann ausgesprochen hat, auch wenn es schlimm dönt meistens bessert sich es dann so ein bisschen.
1: Mhm. Wie sehr schränkt sich dich ein in der Arbeitswelt? Kannst du schaffen mit dem?
0: Jein. Also ich habe jetzt Arbeitsversuche mit der IV und so. Äh, mittlerweile läuft aber eine Rentenprüfung, wo ich sehr erleichtert wäre, wenn die gut gesprochen wird. Weil es geht nicht darum, dass ich nicht will arbeiten will, aber ich brauche eine Struktur. Ich bin darauf angewiesen, dass ich jeden Tag irgendetwas machen kann, auch was für mich einen Sinn ergibt. Aber in der freien Wirtschaft sehe ich es im Moment nicht so. Aber einfach mit Unterstützung und Unterstützung, ohne dass man mir einen Druck aufsetzt, mhm. Das mache ich selber schon.
1: Du hast die Erfahrung mit der IV nicht unbedingt als gut.
0: Es ist schwierig. Bezeichnet. Es ist schwierig ja, weil es halt viel Wartezeit braucht und viel Geduld und teils hat man aus finanzieller, aber auch aus psychischer Sicht einfach keine Zeit oder keine Geduld, mhm. kann das nicht aufbringen und dann versteht man halt nicht, wieso so ein Amt nicht wohlwollend kann sein, wieso es schlussendlich immer ums Geld geht und das ist, das ist sehr traurig.
1: und man hätte ich das auch als Spezialfall abda oder und, wo anscheinend eben nicht in ein System passt genau und das hat wieder bei dir die Sachen für ertriggert
0: wieder ist, mehr selbst hast? ja weil das ist, das ist sehr schwierig Ich gilt jetzt zum Beispiel bei der IV als Spezialfall oder als ja irgendwie nicht reinpassend weil ich als intelligent oder zu intelligent ähm, wirklich, wenn ich mit jemandem rede, das ist es ja so, der wirklich sehr ähm, souverän. Und
1: ich glaube, du wirkst nicht nur so, du, also ich glaube, du bist auch sehr intelligent.
0: <lacht> genau, aber das ist... Aber das Man sieht es ja. im Moment nur als Vorteil, höre ich von so, allen Seiten ja. und das ist... Ich, ich muss mit dem jeden Tag leben und mhm. es ist... Aus meiner Sicht bringt die Intelligenz, ich denke, über alles nach. Also, mhm. Man kann Möchtest mir auch gerne etwas sagen und das ist... Yeah. Kann ich verstehen. Für mich ist es eine riesen Belastung.
1: Aber eben, wie du sagst, auch bei der Intelligenz, oder wenn man dich so anschaut, man hat das Gefühl, der geht doch gut. Oder? Und ich glaube, in diesem Fall redet man von der sogenannten atypischen Anorexie. Genau. Die es ja auch als Diagnose gibt, die aber ja. viele Menschen nicht kennen. Erläutern ja. äh, Sie das mal genau, erläutern, was das ist, wenn du das jemandem erklären musst.
0: Also eine atypische Anorexie ist, man hat Anorexie, mhm. aber man erfüllt nicht alle Kriterien. Und zum Beispiel, wenn man nicht mehr im Untergewicht ist, dann hat mir die Diagnose, atypische Anorexie zum Beispiel?
1: Aber der psychische Stress ist immer noch für dich immens hoch.
0: Für mich ist das schlimmer, als wenn ich äh, weiter unter im Gewicht war.
1: Ja. Und vor allem bist du mir vorher aufgefallen. Genau. Ja. Jetzt fallst du nicht mehr so auf, aber es ist ja. noch viel schlimmer. Ja, genau. Wichtig ist ja eben auch, dass man darüber redet und das nicht für sich mhm. behaltet. Und du machst jetzt das eigentlich mehr oder weniger im grossen Stil. Ja. Du hast ein Buch geschrieben. Ja. Das heisst «Tausend Narben. Ja. Erzähl mal von diesem Buch.
0: Äh, ich habe schon seit die Essstörung angefangen, immer wieder zu schreiben. Äh, manchmal über mich, manchmal habe ich wie jemand anderes den Vordergrund gestellt, der meine Geschichte erzählt. Und genau, im Dezember 2019 habe ich es fertig geschrieben.
1: Mhm. Und jetzt willst du mit dem Aufklärungsarbeit leisten, was die Krankheit betrifft? Ja. Und was ist dein Ziel? Also bist du sonst auch irgendwie Aktivistin in diesem Bereich? Auf Social Media oder sonst noch immer? Ich
0: habe es ein bisschen angefangen, ja? auch wieder auf Social Media. Ich war nicht so aktiv, mhm. aber... Es ist mir jetzt wichtig, dass ich jetzt dort an die Öffentlichkeit gehe. Es hat schon mal ein Video von mir darüber gegeben und dort auch sehr gute Reaktionen bekommen. Und ich merke, wie du vorhin gesagt hast, die Gesellschaft möchte auch mehr wissen. Und ich glaube, die Gesellschaft ist auch dankbar, wenn man darüber redet und auch eben die Tabuthemen anspricht. Mhm. Und das soll mit dem Buch auch passieren.
1: Vor allem, glaube ich, auch auf das Umfeld, wo betroffene bei der der Familie haben oder ähnlich, wo das Gefühl haben, oh, sie sind total überfordert und da gibt es keine Lösung. Ich finde, der Dialog der Offenheit der bringt eine Lösung und das hilft.
0: Ja, extrem. Ja.
1: Ich möchte noch mal etwas anhängen, und zwar, wo wir in der geschlossenen Psychiatrie waren, ich tue das an die Stelle angehört. Mhm. Und zwar, ich weiß, es klingt jetzt schlimm, aber ich würde sagen, dass die so zu schlimme Zustände herrschen in diesen in den Akutpsychiatrien und das nicht gemacht wird, manches es liegt daran, dass die Menschen, wo die dort betroffen sind, wo die drin sind, so vulnerabel sind und sich nicht so gut artikulieren können wie du, dass darum nicht viel geändert wird?
0: Das kann gut sein.
1: Dass man die Menschen auch nicht so ernst nimmt, weil die ja psychisch eh nicht ganz auf der Höhe sind und
0: Dass man es nicht ernst nimmt und dass sie es auch, wie ich gesagt habe, die sind alle abbrüht. Die, die haben schon so viel gehört und vielen wäre es besser, sie würden vielleicht noch immer anders arbeiten und Sie können gar nicht mehr auf Patienten eingehen, auch wenn man das sagt. Mhm. Dann eben, man ist einfach alleine und
1: Es ist einfach so standardisiert, dass es dort yeah.
0: abgeht wie verrückt. Yeah. Genau.
1: Und Man genau. empfindet das als normal. Aber du als außerstehende Person findest die Zustände dort nicht normal?
0: Überhaupt nicht, nein. Ja.
1: Und du hast gesagt, du hast du schon so etwas geschrieben oder so zu dem Thema?
0: Genau, ich habe, ja, ich habe mir da so Überlegungen gemacht. So, wie kann man jemanden wieder zurück ins Leben bringen, ähm, ohne dass es so zwanghaft und dass man wirklich vollgestopft wird mit Medis, mit Medis, die sogar das Krankheitsbild noch verstärken. Mm. Ähm, ja, wie, wie kann man mit Lebensfreude wieder zurück zum Leben gebracht mm. werden und nicht mit so Schockzuständen, flögt gesagt. Und habe vorgestellt, dass es sicher mal dass die Trennung muss geben von, von diesen verschiedenen Krankheitsbildern. Also man kann jetzt jemanden mit einer Essstörung einfach nicht auf eine Akutstation geschlossen tun und dort schaut niemand aufs Essen. Das steht egal, was man macht. Die schauen nicht. Und dass da ein Konzept ist, wo zum Beispiel ein Haus, wo, wo junge Leute vor allem auch reinkommen, bis 25, bis 30, nicht mit, nicht mit 65 jährige einfach dass das ein bisschen trend ist und ein anderes Konzept, lebensbefürwortend und nicht noch lebenszerstörend.
1: Äh, Wichtig ist ja eben auch, dass man darüber redet und das nicht für sich mhm. behaltet. Und du machst jetzt das eigentlich mehr oder weniger im großen Stil. Ja. Du hast ein Buch geschrieben, ja. das heißt 1000 Narben. Ja. Erzähl mal von diesem Buch.
0: Äh, ich habe schon seit die Essstörung angefangen hat, immer wieder zu schreiben. Äh, manchmal über mich, manchmal habe ich wie jemand anderes Vordergrund gestellt, der meine Geschichte erzählt. Und genau, im Dezember 2019 habe ich es fertig geschrieben.
1: Man kann dir auch folgen auf Instagram. Oder? Genau. Wie heisst du auf Instagram?
0: Ich heiße selina-v-1997.
1: Ich freue mich riesig auf das Buch, das jetzt gleich rauskommt. Die Infos bekommt man sicher auf dem Instagram-Account. Genau. Und äh, ich bin gespannt, wie, wie die Menschen reagieren auf, die, auf das Gespräch. Und ich weiß jetzt schon, dass es positiv jetzt. Ja, danke vielmals für die Möglichkeit.
0: Rehmann. SOS. Sick of Silence. Jede Dienstag vom 6. bis 7. auf SRF Virus. Und online als Podcast und Video 24-7 auf srfvirus.ch